Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och nu vill jag verkligen veta vad det är som kommer hända. Det ska du snart få göra. Först tänkte jag bara säga att det här avsnittet skrivs av Sofie Karlsson. Tack Sofie! Vill ni höra mer av Sofie rekommenderar jag Olösta Mords serie om Viola Widgren där Sofie har gjort ett otroligt researcharbete. Och där vi har fått hjälp av en avliden true crime-antusiast som hade gjort en massa saker i det fallet som vi har fått tillgång till. Och om ni vill höra någonting i Mördarpodden som Sofie Karlsson har gjort så har ni väl inte missat Barbie och Ken. Det är ju varning på den serien Mm, det får man ju tänka på varningen jag precis ska läsa upp här. Mm. Och den gäller även för Barbie och Ken i alla fall den första delen. Ja, även andra delen också tyvärr. Mm.
Jag lyssnar inte på Barbro Kender, det är helt fruktansvärt. Men det här kommer inte bli så trevligt heller. Så varning för grafiska skildringar av våld i nära relationer, våld i hemmet och våld mot barn. Den här gången är det inte indirekt. Då måste vi tänka på vad som hände i förra avsnittet. Så vad, hur vill du sammanfatta förra avsnittet? En eh, väldigt stark och driven tjej. Ung tjej som eh, fick barn tidigt. Men eh, körde på ändå. Konstintresserad. Mycket mål och drömmar i livet. Men springer på en... Eh, ett jävla monster. Ett jävla monster. Som eh, tar över hennes liv. Och hon har svårt att dra sig därifrån. Hennes familj är väldigt orolig för henne. Försöker få loss henne därifrån. Men det går inte. De har inte varit tillsammans så länge. Men det är fortfarande att våldet börjar komma. Och polisen är till och med engagerad i det som sker. Och han får besöksförbud mot hennes vilja. Men det går inte ändå. Hon är fast. Så de gifter sig. Och till slut nu då så har de fått en son tillsammans. Och det är väl där som uppvaknandet sker hos Sassel. Att... Ja, ja, nu måste jag lämna honom. Det blev inte bättre. Det blev nu, inte bättre. Nu tänker hon lämna honom och har sagt det till sin familj. Mm, att hon ska göra det vid nyår. För hon har massa tentor just nu. Ja, i alla fall i början av 2012 ska hon göra ja. det. Sassel är nu 26. Hennes två döttrar från det tidigare förhållandet är Sina, åtta år, och Wallis, tre. Och hennes och Williams barn heter Maisel. Sassel vill ju vänta till början av 2012 för hon ska göra klart tentorna. För hon vill ju väldigt, väldigt gärna bli rådgivare för kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Mm. Och efter de här tentorna så är hon på god väg att bli klar med det. Men vi är på, på julafton den 24 december 2011. Julafton är inte en lika stor grej i USA. De firar på juldagen. Så den här julafton är Sassel och William på fest hemma hos en granne. De har lämnat sina tre barn, inklusive den två månader gamla sonen, ensamma i hemmet där de sover. Eftersom de är hos en granne tänker de att det går säkert bra. Under festen minglar William och Sassel med de andra gästerna. Båda verkar på bra humör och har trevligt på festen. De till och med ett par timmar på den här festen igen och sen går de hem då, förhoppningsvis för att se till barnen. Men när de kommer hem så uppstår bråk. Grannar till paret oklart om det är grannar från den här festen eller andra grannar hör hur paret skriker och bråkar med varandra. En granne blir ögonvittne till att Satsell rusar ut på gatan. Och då kommer William efter, tar tag i Satsell, slänger henne över axeln och bär in henne skrikandes i deras gemensamma bostad igen. Väl in i lägenheten så misshandlar William Satsell. En annan granne hör en kvinna skrika inifrån parets hem, då, förmodligen Satsell. En annan granne ser att William bär runt på någonting som ser ut som en död kvinna in i lägenheten. Så ser det genom fönstret. En lealös kvinna då kanske är mer Ja, att hon, hon inte rör sig överhuvudtaget. Mm. Men han tolkar det som att hon är död. Vid ett tillfälle kastar eller knuffar William så att, säga, så att hon ramlar genom ett soffbord av glas. Bordet går sönder, Sassell är medslös och hon får ett antal skärsår i kroppen av glasskärmarna. När William inte får någon kontakt med Sassel så hämtar han åttaåringen Sina från hennes sovrum. 
William säger åt sin att hennes mamma jobbar igen och nu måste hon hjälpa till att bära in Sassel till sovrummet. Sajina vågar inte göra någonting annat. Jag vet inte hur mycket hjälp en åttaåring kan vara för att bära henne. Det verkar som att William kan bära henne själv utan problem. Så de ska bära in henne i badrummet. Han ska väl tvätta henne eller något. Men när de bär då Sassel tillsammans så William håller upp i axlarna och Sajina håller benen. Och han tappar Sassel så att hon slår huvudet i toaletten. Och sen ligger hon medslös på badrumsgolvet och Sajina märker att det är en massa glasskärvor i hennes kropp. Så hon börjar försöka plocka ut glasskärvorna men William säger åt henne att sluta med det där. Och så bär de in Sassel i sovrummet istället. Och sen får Sajina order att gå och lägga sig igen. Hon lyckas på något sätt somna och sen vaknar hon på juldagsmorgon. Och trots allting som hemskt blir Saina ändå lite glad. För det är juldagsmorgon. Ja. Och nu ska hon få julklapparna. Hon är ju åtta år. Ja. Så hon väcker lilla syster Wallis. Och de springer ut från det gemensamma sovrummet i vardagsrummet. Där står en julgran. Och under den ligger julklappar. Saina och Wallis tar julklapparna med deras namn på. Och sätter sig vid granen. William noterar att barnen är vakna. Så han... Släpar ut Sassel från sovrummet och sätter henne i soffan. Och barnen lägger märke till att deras mamma har solglasögon på sig. Och sitter väldigt stilla. William lägger Maisel på bebisen i Sassels famn. Och sen tar han fram en videokamera. Och börjar spela in när Sina och Wallis öppnar sina klappar. Småkejen är förstås jätteglada. Och de ropar till sin mamma. Titta, titta vad jag har fått. Men... Deras mamma svarar inte. Så Sajina frågar William. Vad är det för fel på mamma? Varför svarar hon inte? Och då svarar William citat. Mamma förstörde julen. Mamma blev full. Och förstörde julen för er. Slutsitat. När flickorna öppnat alla sina julklappar. Går Sajina fram till sin mamma. För hon vill krama henne och tacka för de fina julklapparna. Men när Sina rör vid sin mammas hand så är den alldeles iskall. Omkring 09.30 den här juldagsmorgonen så säger William till Sina att han kommer ringa efter hjälp. Och han säger också till Sina att hon måste säga att Sassel trillade in i glasbordet och att allting var en olycka. Sajina lovar att säga det. William ringer till larmnumret och säger att hans fru behöver vård och har råkat ut för en olycka. En ambulans kommer dit och ambulanspersonalen kommer in och noterar att Sassel sitter i soffan med solglasögonen på. Och ambulanspersonalen inser ganska fort att hon är bortom all hjälp eftersom hon är död. De blir väldigt förvånade för det här var inte alls vad larmsamtalet sa. Så de hade ju förväntat sig att de kunde hjälpa någon. Att de skulle hitta en skadad kvinna och inte en död kvinna. Och de tycker att det är lite misstänksamt. Så de kontaktar polisen. Så hon kommer till platsen. Anna hem polisen fortfarande på hugget. En polis frågar William vad som har hänt. Han svarar att Satsell hade blivit jättefull kvällen innan. Tappat balansen och ramlat genom glasbordet. Poliserna ser sig omkring i lägenheten. De noterar flera knytnävstora hål i väggarna. De ser blodstänk och utsmetat blod på väggarna. Runt om nästan i hela lägenheten. De hittar även blodiga släpspår på golvet. 
De noterar också att alla dörrar i lägenheten har blivit avhakade. Alltså så ingen i familjen har kunnat stänga dörren om sitt sovrum. Det fanns inga dörrar? Det är oklart om dörrarna står bredvid dörrhålen ja. eller om de är helt borttagna. Polisen frågar William igen vad som hänt. Han upprepar historien och de bestämmer sig direkt för att han inte är särskilt trovärdig. Så de griper honom. Och borgen sätts till en miljon dollar. Det motsvarar idag ungefär 13 miljoner svenska kronor med inflationen inräknat. Och de startar en mordutredning. Mordutredaren upptäcker att någon har ringt flera telefonsamtal från en fast telefon i parets sovrum på natten då mellan 24 och 25 december. Några av samtalen har ringts till Williams bror. Andra samtal har ringts till Sassells mamma, Seidel. Polisen frågar Sassells mamma om de här telefonsamtalen. Då säger hon att hon pratade med William på natten. William hade då sagt att han och Sassell hade bråkat lite och att båda hade druckit lite för mycket. Och att han hade, citat, kastat omkring henne lite grann. Slutcitat. Aha. Och det säger han till Sassells mamma? Ja. Och vi vet inte hur Seidel reagerade på det här. Men hon har inte ringt polisen och hon har inte själv åkt dit för att se till hur det stod till med hennes dotter. Allt tyder på att Seidel har varit medveten om att den misshandeln pågick. Och hon visste det för hon har ju bett Sassell att lämna William. Mm. Så en hemsk möjlighet är att hon tänkte om det här är väl bara som det alltid är. Att det inte var något särskilt allvarligt. Ja. Min dotter blir misshandlad men jag kan inte få henne att sluta med det. Ja, tyvärr är det ju så att det går ju inte. Man är ju så hjälplös när man bara står där och ser på som nära anhörig. Ja, det måste vara fruktansvärt. Och när någon ringer mitt i natten vet man inte heller hur klar i huvudet man är. Men det var ju väldigt märkligt att han ringde henne. Då frågar polisen Williams bror vad samtalet rörde. Och då säger Williams bror att William har berättat att Satsell hade gått till attack mot honom. Hon hade slagit och bitit William- och William hade blivit tvungen att försvara sig. Då frågar polisen det enda i närheten av tillförlitliga vittnen de har. Åttaåringen, Sajinna, vad var det som hände? Och hon kommer ihåg Williams instruktioner som säger exakt det William ville att hon skulle säga. Att hennes mamma var full och att hon ramlade genom glasbordet. Och att hon såg sin mamma ramla genom glasbordet. Polisen genomför förstås ytterligare förhör med familjemedlemmar till både Sassell och William. Alla vittnar om att William har varit hotfull mot Sassell. Polisen hittar även alla hotfulla sms. Bland annat smset där William hotade att döda Sassell. Och mordutredaren blir mer och mer övertygad om att det här är ju ett mord. Och eftersom ett mord är misstänkt så blir det förstås en obduktion. Rättsläkaren som genomför obduktionen fastslår att Sassell dog omkring klockan ett på natten. Mellan julafton och juldagen. Det skulle innebära att hon hade varit död i åtta och en halv timme när William till slut ringde till ambulansen. Nu är William häktad och Sassell är död. Då finns det tre barn som någon måste ta hand om. Och det blir en hård vårdnadstvist om barnen. En av Sassells systrar vill ha vårdnaden. Och Sassells mamma vill också vårdnaden. Så att mormor och moster bråkar om vårdnaden. Så det blir en twist mellan dem. Om vem som ska ta hand om barnen. Mitt i sorgen också. De ja. har ju förlorat på ett väldigt brutalt sätt en, en nära. 
Ja, verkligen. Så det kan ju väcka jättemånga märkliga känslor. Ja, det kommer säkert upp en massa gamla saker mellan dem då. Mm. Vi har inte hört någonting om motsättningar mellan mostern och mormor. Nej. Men det kan ju ha funnits. Det kan ha funnits och det kan ha bara blommat upp. Det här är ju en så extremt stor tragedi för familjen. De också säkert har massor av skuldkänslor. Gjorde vi allt för att få henne därifrån? Och så det är en jättesvår situation. Mormor Seidel vinner vårdnadsvisten. Och alla tre barnen flyttar hem till mormor och mormors nya man Ron då, som vi nämnde i förra avsnitt. De tre barnen mår förstås inte alls bra. Och särskilt inte döttrarna. Mormor Seidel vill ju allt här för barnen. Men det här är ju jättesvårt att hantera. Hur tar man hand om barn som varit med om det här? En dag frågar Seidel Wallis som nu har fyllt fyra varför hon är så arg. Och Wallis svarar citat Min mamma är död. Vet du inte det mormor? William tog min mamma. Det är därför jag är så arg. Och här tycker man att det här är ju klart som rättsfall betraktat. Men William fortsätter att hävda sin oskuld i alla förhör. Och här har vi ju en sak som händer ibland i USA. Och kanske speciellt i Kalifornien. Utredningen tar jättelång tid. William sitter frihetsberövad. Det här låter helt osannolikt. I nio år. Oj. Det är väldigt oklart varför det dröjer så länge. Men det blir en rättegång till slut. Den 30 september 2020. Och då måste alltså barnen vittna. Då är ju Sajinna nästan vuxen. Åklagare är Heather Brown. Och Heather säger sitt öppningsanförande. Citat. Den här julsagan har inget lyckligt slut. Tyvärr är det inte en saga. Det är det verkliga livet. Slutsitat. Brown säger att William under julkvällen då gjorde det han alltid gjorde. Han misshandlade sig själv och trodde att hon skulle göra det hon alltid gjorde. Alltså överleva. Men den här gången gick William för långt och Sassell överlevde inte. Åtalspunkten i rättegången är mord, alternativt dråp, alternativt våldande till annans död. Och jag antar att det är en gardering från åklagarsidan. Att de... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan sätta lite om mord så vill de ha för någonting annat. William vidhåller att Sassel var berusad och trillade genom glasbordet. Döden var bara resultatet av en olycka. Han visar inte heller under rättegången någon som helst ånger för den utsatte Sassel för. Försvarsadvokaten är Hedde Moorhead och hon inleder sitt öppningsanförande genom att säga citat Mr. Wallace anklagad för någonting som inte är hans fel. Ni kommer nu att få höra om ett förhållande som var fyllt med skrik och bråk men som också var fyllt av kärlek. Slutcitat. Under rättegången vittnar en kvinna vid namn Lori Galloway. Det var en av Sassels vänner. Lori driver ett jourhem för våldsutsatta kvinnor. Så hon har viss kompetens i den här frågan. Hon berättar i sitt vittnesmål att hon gång på gång bad Sassel att lämna William. Hon hade dessutom erbjudit Sassel och barnen boende på det här jourhemmet som hon driver. Lori säger bland annat citat det här är historien om en kvinna som hade resurser men som trodde att hon kunde hantera allting själv. De här männen är experter på att be om förlåtelse. Kvinnorna tror att de kan förändra dem. Slutcitat. Mormor Seidel vittnar förstås också under rättegången. Och hon säger citat William Wallace slog och plågade min dotter och samtidigt skadade han hennes barn mentalt. Han visade ingen barmhärtighet. Därför tycker jag att vi inte ska visa honom någon barmhärtighet nu. Slutcitat. Två andra viktiga personer som vittnar under rättegången är Sajina och Wallis. När rättegången inleds i september 2020, alltså Sajina 17 och Wallis i 12. Och det blir förstås problematiskt eftersom de var små barn när de upplevde det här. Deras minnesbilder är vaga och... De motsäger ibland varandra. Wallis var ju bara 3-4 år när det här hände. Något som Sarina vittnar säkert om är att William instruerade henne vad hon skulle säga till ambulanspersonalen till polisen. Hon berättar också att hon var livrädd för William och hon hade även tänkt att om William inte åkte i fängelse för det han hade gjort mot hennes mamma så skulle han straffa henne om hon hade sagt någonting annat. Så hon var tvungen att säga det han sa åt henne att säga. Annars hade hon blivit nästa offer. I slutpläderingen säger försvarsadvokaten Morehouse, citat De var båda fulla och skadorna som slutligen ledde till Sassells död orsakades inte av Mr. Wallace. Det finns inga bevis i det här fallet för att William Wallace hade avsikt att döda. Slutcitat. Morehouse ber även juryn att beakta hur full William var under kvällen och natten och hur det påverkar hans handlingsförmåga. Morehouse menar alltså att för att William var så full så kunde han inte förstå att Sassel behövde akut sjukvård. Och det var därför han inte ringde larmsamtal för 09.30 på morgonen. Åklagaren bemöter det genom att påpeka att William hade inte varit för full för att ringa till Sassels mamma och till sin bror natten som Sassel dog. Och nu kommer vi då till jurysystemet i USA. Mm. Det har ju sina brister. Det har det verkligen. 
Och det hela slutar med att trots då att försvarsadvokat Morehouse flera gånger under rättegången påstod att William absolut inte hade gjort någonting som orsakade dödsfallet så kommer domen den 7 april 2021 och William döms för dråp. Åklagaren misslyckades alltså bevisa att William hade planerat ett mord eller att han hade varit likgiltig inför att hon dog. Trots alla vittnesmål om hans våldsamma karaktär, hans tidigare misshandelsdomar, hans kontaktförbud och hans hotfulla sms med dödshot. Och en anledning till det här kan vara de komplicerade lagarna kring våld i nära relationer och våld i hemmet i Kalifornien. Det är nämligen inte självklart i Kaliforniens lag att våld i hemmet som leder till att person dör blir ett felony. Alltså den allvarliga typen av brott. Våld i nära relationer ses ofta i Kalifornien som ett misdemeanor. Alltså den mildare typen av brott. En mindre förseelse. Även om våldet har dödlig utgång. Varför? Det är nog en gammal juridisk anledning. Mm. Lite som i Sverige så som det var att det som sker bakom stängda dörrar i familjens hem det, det stannar hos familjen. Är det, lite så? det är säkert av historiska skäl. Mm. Att så här, det dröjde länge innan folk betraktade våld i hemmet som våld överhuvudtaget. Mm. Men det finns en annan effekt i amerikansk lag och även i Kalifornien. Straffen är väldigt långa. Så trots att William inte har dömts för mord så får han ändå 15 års fängelse. Vilket ju man mycket väl kan få för ett sånt här mord i Sverige. Men då är det ett mord och här är ett dråp. Han får ändå 15 år i fängelse. Tyvärr har han ju suttit frihetsberövad i nio år. Det betyder i princip att han kunde ansöka om villkorlig frigivning direkt. Men det verkar han inte ha fått. Utan han sitter fortfarande idag när vi spelar in där. Men han kan alltså bli fri... 2026. Ja, och då kommer han att vara 44 år gammal. Det här har ju förstås väckt mycket uppmärksamhet i media. För att det är så solklart fall egentligen, tycker media. Och åklagaren verkar inte vilja uttala sig i media men en advokat som jobbade för åklagaren säger ett uttalande till pressen, citat En ung mamma som förlorar sitt liv efter åratal av våld från sin man är en hjärtekrossande tragedi. Det enda som är värre än den här tragedin är det faktum att hennes barn bevittnade så mycket våld och sedan blev tvingade att fira jul i sin döda mammas närvaro. Det är inte något julminne som något barn borde ha. Vi har alla en skyldighet att stå upp mot våld i alla dess former. Speciellt mot våld i hemmet där offren så ofta kontrolleras av sin förövare. Psyken av våld i hemmet är hemsk. Jag vill att alla offer för våld i hemmet ska veta att de inte är ensamma. Ingen ska behöva leva i skräck i sitt eget hem. Slutcitat. Bra sagt advokaten. Väldigt bra. Väldigt bra sammanfattning. Eh, vad, vad sa han när han konfronterades med att han hade burit upp henne och eh, satt barnet i famnen på morgonen? Erkänner han att han har gjort det? Det vet jag inte. Nej, för det, det är bara en sån grej är ju så sjuk. Nu spekulerar jag vilt men jag antar att anledningen till att han inte har blivit vilkordig för given nu är att han inte har erkänt någonting. Ja. Fortfarande hävdar nog fortfarande sin oskuld. Och när vi spelar in det här då är Sina 19, Wallis 14 och Meisel 11. De har hållit sig utanför medias blickfång. Men det verkar som att de trots sin traumatiska uppväxt 
klarar sig bra i livet. Det är allt vi vet om dem idag. Heter de något annat idag? Det vet inte heller. Nej. Och jag, jag har länge velat göra ett sånt här fall i Mördarpodden. För att visst är det spännande att göra brännvinsvilda västern och superovanliga fall som Junko Farutel. Men det här är ju alldeles, alldeles för vanligt. Ja, exakt. Visst fanns det saker i det här fallet som kanske var konstiga men, eller ovanliga men det är ändå historien är ju så väldigt vanlig och så fruktansvärd. Och därför tyckte jag att vi måste göra ett sånt här fall för att öka folks medvetande om det. Ja, det är ju ett mönster hela tiden som när han börjar man förstår att alkohol kommer komma in alkohol kommer vara väldigt skadligt för situationen som redan är för jävlig och det här också kontrollerande beteendet, ja, men redan från början att det är familjen som börjar påpeka att det här känns inte normalt men att man är så förälskad och ser som i tunnelseende man kan inte se och så, så hinner man inte dra sig ur i tid det är så tragiskt. Om du känner igen dig i den här situationen i någonting. Om du känner att du är utsatt för våld i dina relationer. Eller om du är anhörig till någon som är utsatt för våld i dina relationer. Eller om du möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Så finns det hjälp i Sverige. Du kan kontakta kvinnofridslinjen. Telefonnummer 020 50 50 50. Kvinnofridslinjen. 020 50 50. De ger dig stöd om du har utsatts för våld och hot eller om du är anhörig eller om du stöter på sådana situationer. Det är så fruktansvärt otäckt men det sitter ju folk och lyssnar nu som har erfarenheter av detta eller har erfarenhet av detta. Så ja. det är jätteviktigt att vi lyfter fram det och att man aldrig slutar prata. Försök igen. Känner du dig inte förstådd när du pratar? Försök med någon annan. Försök hela tiden. Det är så viktigt att inte fastna där. Påminn dig själv om att du blir blind. Du är blind. Du kan inte lita på det du känner i stunden när saker och ting är bra. Utan du är blind. Du måste därifrån. Och som anhörig tror jag också det är jätteviktigt att hitta någon professionell att prata med. För det är jättehemskt att känna sig så hjälplös. Utan man måste också prata där. Ja, och då är det viktigt att veta att det finns personer som känner till den här problematiken och kan komma med vettiga råd och stöd. Och det är definitivt inte vi. Vi vet inte någonting Nej. om sånt här egentligen. Vi Nej. är bara poddare. Men kvinnofridslinjen kan hjälpa. Mm. Absolut. Och det är ju verkligen inte bara kvinnor som råkar ut för det här utan det finns nog ett väldigt stort mörkertal av män som råkar ut för aggressiva, manipulativa kvinnor- narcissister. Så att eh, oavsett vem du är eller vad du råkar ut för så finns det hjälp att få. Jag får inte tala om hbtq-personer och våld i samkönade äktenskap. Absolut. Eller förhållanden. Alla former av våld i hemmet finns. Ja. Alla är lika allvarliga. Alla är absolut lika allvarliga. Hur är det med den här lagen i Sverige? För det diskuterades ju om att det skulle komma en lag om ja, med indirekt våld mot barn. Alltså att de får bevittna någonting som sker i hemmet så ska det också bli straffbart i och med en Oj, det låter ju fantastiskt. Ja, nu hoppas jag att jag inte bara står här och babblar men det är vad jag i alla fall har hört att det har varit ett förslag på en sån lag och det låter ju fullkomligt rimligt. Ja, verkligen. Det här med psykisk misshandel och framförallt med barnen då. 
om någon som lyssnar är bra på att hantera sina frågor, antingen juridiskt eller mm. som stödperson, så hör av till oss. Det vore ett intressant intervjuavsnitt att göra. Det har varit otroligt intressant att få lov att prata med någon. Som, för som sagt, vi är ju bara poddare. Och man vill ju ha sina källor innan man säger någonting. Men nu mm. sa jag bara det där från mitt huvud. Så jag hoppas innerligt att det är så. Men det skulle vara jätteintressant att, att se. Vad kan det vara för fördelar med en sån här lag? Vad finns det för nackdelar om det nu finns det? Och varför kan vi inte tillsätta sådana här lagar? Det måste ju finnas en anledning till det också. Ja, det kan ju finnas juridiska problem som ja. vi inte har någon aning om. Så det har varit jätteintressant. Så är det någon jurist som lyssnar? Eller någon som känner någon jurist? Ja. Hör av er till Simway. Till simwaypodcast.gmail.com Simway ja. med Zeta. Också Zeta. Har ni tagit upp någonting liknande i Målén och Widerstedt? Din andra mm. podd? Widerstedt och Målén? Ja. <laughs> <laughs> Förlåt, jag visste inte ordningen på det. Vi har inte gått in med någon juridisk person och intervjuat eller sådär. Men vi har pratat om psykisk misshandel. Det är väldigt viktigt att det lyfts. Det är väl betydligt svårare att döma någon. För det, det bevisen blir ju väldigt svåra att få. Och hur vi än vrider och vänder på det så är bevis jätteviktiga för att man ska kunna fälla någon. Även om man blir frustrerad. Men nu tycker jag ju i det här fallet att det fanns ju bevis. Och speciellt också om man ska köra på ett jury-system som enligt mig ofta är baserat på känslor. Så tycker jag att ska man ändå köra på det så var det väl väldigt tragiskt att det slutade så här. I min ja. mening så ska man ju verkligen gå på lagar. Man ska ha bevis för att rätt vad det är så är det fel person som döms. Och jag är verkligen av den inställningen att Hellre fria än fälla. Ser hellre att vi har fria gärningsmän än fällda oskyldiga. För det förstör samhället. Och det är väl en av Justinians grundprinciper mm. tror jag. Men eh, en anledning till... Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag är så skeptisk i juridsystemet jämfört med det svenska systemet som ju även det har sina brister är ju att det här 12 Tolv vanliga människor som sitter i juryn som inte har någon juridisk expertis utan kan förföra sig konstiga saker och att de måste vara eniga. Mm. Och att de inte vill vara där egentligen. De flesta vill ju inte göra Nej, det är så galet. Det är ju lite grann som värnplikt. Ja. Du måste göra det här. Okay. Men det leder ju till väldigt mycket spännande rättegångar men det skulle vara bättre om vi hade mindre spännande rättegångar och bättre domar. Oh ja. Nej, jag är inte för jurysystemet i USA. Och jag tänkte väl avsluta med att säga att nu har ju Mördarpodden kommit ut lite mer än en gång i månaden. Men det är fortfarande bara en gång i månaden som vi kan garantera att vi kan göra. Så vi behöver er hjälp på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden och Patreon är ett ömsesidigt avtal. Gör vi avsnitt så betalar ni pengar. Gör vi inga avsnitt betalar ni pengar. De dras månaden efteråt. Och många av er har hjälpt oss på Patreon så stort tack för det. Stort tack för det. Men det skulle ju vara en underbar värld en mördarpodden kommer ut varje vecka. Det hade vi verkligen velat. 
Och vi har ju förutsättningar nu på ett sätt som vi inte hade i de där första avsnitten. Jag mm. märker hur jobbigt det var för oss just nu var tvungen att åka till Stockholm. Och <laughs> det var en massa logistik runt det och vi lånade lokaler och agikall. Och ja. Nu har vi ändå en poddstudio i Stockholm där ja. vi, som vi har ganska bra tillgång till. Mm. Men du berättade för mig innan att du nu har fyra jobb. Ja. Räknade du mördarpodden som ett av dem? Eh, nej, har du fem jobb? <laughs> nej, men det beror på också som i företaget så gör man ju väldigt många olika saker så att det blir svårt. Men när Aha. det blir alldeles för konkret så kan man kan jag ändå se det som ett jobb. Eh, men poddarna, mördarpodden hamnar ju i poddfacket då. Så ja. att det blir väl det femte jobbet. Fem jobb alltså. Vi vill att Josefin ska ett jobb och det ska vara mördarpodden och ja. de andra poddarna. Kanske tre jobb då. Ja, vi ska vi vill i alla fall gå ner i antalet jobb. Okay. Nej, men absolut. Jag vill, jag vill verkligen ge, ge mer tid åt Mördapodden. Jag märker hur intressant jag tycker att det är. Och när vi börjar prata också om att du har börjat lyssna om på Mördapodden. Nu när du bara nämnde blymaskerna. Så jag hamnade direkt i den här känslan när jag satt där på biblioteket på Västkusten. Och sökte på om de här blymaskerna, skumma männen i... Det, det har varit en otroligt häftig resa. Jag känner också att manusgruppen, där är många som verkligen vill skriva för Mördarpodden. Mm. Att de tycker nästan det är lite roligare att skriva för Mördarpodden än för de andra poddarna. Just så de vet att nu kommer Dan och Josefin att sitta och babbla om mitt faller. <laughs> Istället för att jag bara sitter och läser det. Det är obagligt hur många intressanta fall det finns. Ja, det finns ju. Jag har ju räknat ut att palmemordet kommer inte att sluta någon dag. Till slut finns det inte. Tillräckligt mycket att säga om palmordet. Och 2034 ska vi ha ett möte där vi, där vi ska diskutera om vi verkligen kan komma ut varje onsdag eller inte. Seriemördarpodden tar slut någonstans runt 21-25. Då är det slut på seriemördare. Men det har väl kommit nya? Nej, det kommer väl lite nya seriemördare faktiskt. Alltså, du, har, du, har, du, du har räknat ut detta i Excel då? Med ja, statistik. ungefär 4700 seriemördare vi kan göra. Och vi har gjort kanske ja, strax över 200. Ja. Det kommer sluta med att du går runt och ser i mörda för att få fortsätta podden då. Men jag kommer ju vara... Rätt gammal. Ja, strax över 150 så att jag, jag kommer nog inte kunna se i mörda någon ens som jag ville. Men vad men, bra att det Och sen att tar massmördarpodden syns. slut kanske några hundra år senare. Men mm. mördarpodden är nog tyvärr oändlig mm. i sitt material. Men det kanske kommer fram fall från förr på runstenar någon år. <laughs> Någon kommissarie från stenåldern. Mordet på Abel. Ja. Måste reda ut. Tack för idag. Tack för idag Dan. Och tack så jättemycket Sofie Karlsson. Ja och följ Mördapodden på Instagram. Ja, Mördapodden. Och i vanlig ordning, Dan kan inte sitt namn. Eller jo. Eh. Ja, mitt namn har jag lite koll på. På Instagram. Så sök bara på hans namn. Dan Hörning och följ honom. Och följ mig j.molen. Och det var väl det? Ja, bra. Bra. Då ses vi i nästa avsnitt.